0: Jesus Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus, estudando a Palavra de Deus. Estamos finalizando o nosso Sermão do Monte e Deus tem nos abençoado tanto. E no encontro anterior, nós falamos sobre os dois fundamentos em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Falamos do homem prudente, falamos do homem insensato. O homem prudente é aquele que ouve a palavra, além de ouvir, ele obedece, ele pratica, ele põe em prática na sua vida. E o homem insensato é aquele que ouve a palavra, mas não faz nada, não a coloca em prática, não a obedece, não dá crédito à palavra de Deus. Quem nós somos? Somos o homem prudente ou somos o insensato? Vamos ver ainda, compartilhando sobre esse mesmo assunto, a Bíblia diz que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. O insensato sobre a areia. Vamos ver então os testes de uma boa construção? Encerrando então aqui o sermão da montanha, nesta ilustração final de Jesus, ele mostra que essas edificações foram testadas, tanto a construção feita na rocha, quanto a construção feita na areia, as duas edificações, elas foram testadas. Normalmente, não há como distinguir uma boa casa de uma ruim pela aparência. Porque o problema sempre vai nascer, vai começar é na base, é na fundação, é onde não se vê. Alguém pode ir aos cultos, alguém pode ir ao templo, alguém pode até frequentar uma célula, cantar músicas de louvor e não ser um cristão. Mas por que Deus não deseja que sejamos enganados? A palavra de Jesus então nos mostra... Que um teste vai vir sobre a vida de todo homem, sobre as nossas vidas. O teste virá sobre a vida de todo cristão, de todo aquele que diz servir a Deus. Apenas o teste de uma tempestade, de uma inundação ou de uma ventania é que vai revelar a verdade como o nome mesmo já diz somente provações farão distinção somente as provações farão a diferença entre o falso e o verdadeiro entre a rocha e a areia as provações elas vêm para que a palavra e a vida de Deus possam ser checadas possam ser confirmadas em nós então precisamos ter no nosso coração que toda tribulação ela é um teste e dependendo de como nós respondemos nós seremos confirmados como verdadeiros e cresceremos ainda mais ou então mostrará a nossa necessidade de decisões e atitudes que nos levem para uma nova realidade com Deus. Segundo Martin Lloyd Jones, um teólogo, Jesus indica três tipos de testes que o cristão enfrentará. Vamos ver. Primeiro teste, o teste das chuvas. As chuvas, elas significam tribulações que vêm de vez em quando, em alguns períodos da nossa vida e vêm para nos testar. Podem ser as enfermidades, as perdas, os desapontamentos, algo que sai errado em nossa vida, sermos abandonados por alguém quantas situações nós passamos, ou até mesmo qualquer súbita mudança na circunstância. Tudo isso pode acontecer conosco. Chuva, chuva fala de algo que sempre vem, que não pode ser evitado, como uma tristeza. A idade que passa, a velhice que chega, algum infortúnio profissional... São testes que Deus permite para checar a nossa realidade. Que sondam e testam as profundezas da nossa alma. E aí, tem sofrido chuvas? Como você tem reagido? E as inundações que o texto diz? As inundações... Elas representam o um mundo com a sua força, com a sua qualidade mundana de viver, que sempre vai bater a nossa porta, chocando com toda a força das suas águas e querendo nos arrastar para o seu caminho. Todos nós temos dificuldades no mundo, 1 João 2,16, a palavra de Deus já nos adverte. Eu vou ler 1 de João, 1 de João capítulo 2, versículo 16, diz assim, eu vou ler o 15 e o 16. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, todos nós temos dificuldades de enfrentar o mundo. Por quê? Porque o mundo vem como inundação que tenta nos arrastar à força através de perseguições, através de ataques ou sutilmente através do mundanismo e de tanta atração sedutora. Então estas são as inundações, o mundo com todas as suas ofertas. E os ventos? as chuvas, inundações e o vento os ventos são os ataques bem definidos de Satanás ele pode lançar dúvidas ele pode lançar mentiras ele pode bombardear o pensamento com pensamentos imundos e malignos ele pode transformar-se em anjo de luz para enganar o diabo sempre vai lançar ataques violentos, tentando derrubar a nossa casa. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos resistir ao diabo, nos preparando com toda a armadura de Deus. E Jesus disse a mesma coisa afirmando que só ficamos de pé... se tivermos sólido alicerce. Vamos entender por que Deus permite... que a chuva venha... que a inundação venha... por que será que Deus permite... que os ventos venham... Deus permite... que venham pressões, lutas, provações com o propósito de testar a estrutura da nossa casa espiritual. Os que estão edificando a sua casa em cima da obediência, eles não serão abalados. Olha o que o Salmo 125, versículo 1 nos diz. Os que confiam no Senhor... São como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Se estamos vivendo uma vida de obediência, nós estamos edificando a nossa vida na rocha, a nossa casa na rocha. A vida cristã é um caminho, é um processo... E em cada etapa desse processo, Deus espera uma coisa só de nós. Deus espera que a nossa resposta e o nosso posicionamento sejam firmes diante dEle. Nunca devemos nos esquecer que os testes, eles são necessários para nos checar e nos fazer avançar. Se os homens vierem contra nós, devemos amá-los, abençoá-los e orar por eles. Agora, se o diabo vier nos atacar, nós devemos resistir, não retroceder, sujeitar a Deus e Ele vai fugir de nós. Se quisermos ser bons homens, mulheres, cristãos verdadeiros, aprovados e qualificados, nós precisamos aceitar o agir de Deus na nossa vida. Posso te fazer algumas perguntas? Você tem percebido no dia a dia estes testes de Deus em sua vida? Como é que as chuvas, as inundações e os ventos, como que eles têm dado contra a sua vida? Está difícil? Ou você tem sido aprovado? Ou se sente reprovado? O que este ensino de Jesus revela sobre a minha vida cristã, sobre a sua vida? Temos praticado os ensinos de Jesus... Temos sido aprovados nos testes... Estamos edificando a nossa casa na rocha... Ouvir a palavra de Deus sem praticá-la... É enganar-se a si mesmo... É como construir na areia... Não irá permanecer de pé... É como olhar no espelho... Ver a roupa suja... E não poder fazer nada, ouvir a palavra e não praticar é ter uma falsa religião. O fim de tudo, não tenha dúvida, será um engano, tragédia. Mas quem ouve, quem deseja praticar, quem se esforça e obedece à palavra, é bem sucedido em tudo quanto faz. Lembremos sempre de Josué, capítulo 1, versículos 6 a 8, quando Deus promete a Josué que seria com ele em todo o tempo, mas que Josué fosse forte e corajoso. Investir na nossa vida... É só para os corajosos. Então nós partimos para o um encerramento... Desta série... O Sermão da Montanha... Tirando para nós algumas lições... Desse último texto... Que apresenta os dois fundamentos... Da vida cristã... Então vamos lembrar comigo todos nós estamos construindo a nossa própria vida é uma construção todos os dias acrescentamos tijolos na nossa edificação seja a edificação na areia ou na rocha todos os dias a vida é como o processo da construção a estrutura da nossa vida, ela vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude e a cada realização. Glória a Deus por isso. Porém, devemos lembrar sempre de um ponto muito importante. Nem todos são iguais. Alguns são prudentes, outros são insensatos. Qual é o desejo de Deus para mim e para você? É que sejamos praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Muitas pessoas ouvem, apenas ouvem a Palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente. Mas nós observamos nesse texto que o próprio Jesus adverte que é preciso não só ouvir a palavra, mas se tornar um praticante da palavra, porque nós teremos a ajuda do Espírito Santo, não estaremos sozinhos na prática da palavra de Deus. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco, então o construtor prudente, ele ouve as palavras de Jesus... E ele entende que Jesus é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. Notemos também que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre esse princípio. Olha o que ele diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Está lá em 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Só há dois construtores... só há dois fundamentos geralmente meus amados nós costumamos dividir as pessoas em várias classes porém Jesus divide os homens apenas em duas classes os prudentes e os insensatos não há uma terceira opção ou pertencemos ao grupo dos tolos ou ao grupo dos sábios ou somos ímpios ou somos justos as diferenças sabe quando elas vão aparecer? elas aparecem nas tempestades enquanto a chuva não cai o vento não sopra forte enquanto a correnteza não vem de encontro às casas, todas elas, as duas, parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Dentro das próprias igrejas nós podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes, as semelhanças superficiais impressionam, mas um dia, os céus, não tenha dúvida disso, um dia os céus se escurecem, as tempestades acontecem, e as chuvas transbordam os rios, e as duas casas então, são postas à prova e é nesse momento as semelhanças desmoronam junto com a insensatez do construtor que não fez a sua edificação sobre a rocha. A casa está edificada, bonita, aparentemente igual até o momento em que a chuva não chega. Por que que o texto fala sobre essa questão? Porque os méritos são de Jesus. Sempre os méritos serão de Cristo. Algumas pessoas interpretam essa passagem dos dois fundamentos de uma maneira completamente equivocada. Sabe por quê? Porque muitos tentam defender um possível mérito ou uma colaboração do homem no processo da salvação. Pensar assim, não tenha dúvida, é um, é um erro e fatalmente culminará numa salvação por obras, numa doutrina completamente estranha às Escrituras. É fácil perceber que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazer o telhado, elas eram idênticas, superficialmente. Talvez eu não ficasse surpreso se a aparência da casa que foi construída sobre areia parecesse ser mais sofisticada, já que o seu tolo construtor não gastou tempo cavando para lhe ser sala na rocha. Mas perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce, sobre a rocha. Um princípio claro desta, para, desta palavra para nós é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem... Não está no próprio homem, e sim em Cristo Jesus, nas palavras de Jesus. O ímpio, ele confia em sua própria capacidade, e ele acha que isso o livrará. Mas o prudente, ele entende que nenhuma das suas realizações poderá livrá-lo do juízo que virá, mesmo que ele seja um exímio construtor. Então, diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. Apenas a rocha poderá manter a sua casa de pé. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo e então meu querido quem é você? que construtor você é? um construtor sábio? você está construindo a sua casa na rocha? ou você é insensato? está construindo a sua casa na areia? qual é o fundamento da sua construção? É a rocha, Jesus, a palavra de Deus, a verdade da palavra, os princípios da palavra ou são as suas próprias tradições. Tudo isso é areia. A nossa oração é que estejamos cônscios, conscientes de que precisamos... Fazer uma grande construção. Precisamos entender que o processo da vida, a jornada da vida é uma grande construção. O dia a dia é uma grande construção. Não temos duas vidas para viver, só temos uma. Não temos duas vidas no sentido também de uma vida espiritual e uma vida secular, não. Não. Nós só temos uma vida para viver, só temos uma construção para fazer. Ou nós construímos a nossa casa na rocha, ou nós construímos a nossa casa na areia. A nossa disposição de ouvir a palavra de Deus e obedecê-la vai dizer onde nós estamos construindo a nossa casa. E quem nós somos, se somos prudentes, construtores prudentes, ou se somos insensatos. Querido e amado Deus, nós oramos com gratidão no nosso coração, porque estamos encerrando mais uma série. Senhor, quanta gratidão por tudo que o Senhor fez nesse tempo em que estávamos estudando o Sermão da Montanha, começando nas bem-aventuranças. E hoje, ó Deus, nós oramos, juntamente com todos os queridos irmãos do Encontro com Deus, pedindo que o Senhor cele todo este material que já foi gravado. Nós vamos partir para uma nova série mas estas séries que têm sido gravadas ó Deus faz com que esta palavra seja proclamada seja compartilhada e que haja salvação de vidas que pessoas possam te conhecer e se render a ti ó Deus sela cada encontro, cada palavra e que cada vez que nós ouvirmos, a Palavra venha se renovar a cada dia na nossa vida. Para a glória e o louvor do Teu nome. Nós oramos agradecidos por toda essa construção e desconstrução que o Senhor operou em nossas vidas. Nesse tempo do Sermão da Montanha. Muito obrigado meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai. Oh Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, venha o Teu reino, o Teu governo e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Queridos vamos fazer um acordo com Deus não deixar estas palavras que já foram anunciadas cair no esquecimento temos um material riquíssimo para ouvirmos nos nossos momentos de devocional vamos ter agora sexta para sábado 24 horas de oração você pode pegar alguns temas para ouvir enquanto estiver ouvindo, renovar o entendimento e renovar os propósitos com Deus. Vocês que estão chegando agora e começaram agora a ouvir os encontros com Deus, nós temos já quase 170, quase 180 programas gravados, mensagens gravadas, elas estão todas na plataforma do Spotify, entre lá, baixe o aplicativo Spotify e no podcast Encontro com Deus, pastor Paulo Rogério, estão todos numerados, todos em ordem, na sequência das séries, acesse esta plataforma, ouça a Palavra de Deus... E continue compartilhando com seus contatos a Palavra de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Agradeço a você que ouviu nesse tempo toda esta série Sermão da Montanha. Eu quero dizer a você, continue sendo fiel. Ainda estarei em oração de hoje para amanhã para pedir a confirmação do nosso Deus sobre que assunto estaremos tratando nesta nova série tem ardido no meu coração o tema parábolas de Jesus de repente iniciaremos a série parábolas mas ore comigo de hoje para amanhã e continue sendo um ouvinte assíduo do encontro com Deus um projeto que nasceu nos primeiros dias da pandemia não foi programado por mim mas Deus colocou no meu coração e quando eu me dei conta o projeto tinha nascido e chegar no Spotify foi mais uma grande vitória forte abraço então a você Vamos seguir no projeto e que Deus continue nos abençoando. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.